0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Nyeritain Horor Podcast Seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan kisah horor yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kita Dan tentunya, setiap kisahnya akan membuat bulu kuduk merinding Sebelum mulai cerita, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah follow podcast ini Dan setia mendengarkan setiap kisah dari Nyeritain Horor. Seperti apa kisahnya? Stay tuned. Pagi itu sudah menunjukkan pukul 5. Perbekalan masih belum selesai di packing karena dia harus melanjutkan pekerjaan semalam untuk tiga hari ke depan. Ah, semoga nggak telat dah. Sebentar lagi ini pekerjaan udah selesai, batinnya. Setelah semalaman tidur ayam, akhirnya laporan pekerjaan sudah selesai dan dia bisa tenang untuk tiga hari ke depan. Sambil menunggu dokumen selesai dikirim ke kantor, dia mandi. Dan setelah selesai mandi, ternyata internet di rumahnya mengalami gangguan dan file dokumen tidak bisa terkirim. Ah, ini Vefy kenapa lagi sih? Tinggal kirim doang ada aja gangguannya. Batinnya. Hotspot dari HP dinyalakan dan akhirnya file dokumen telah terkirim ke kantor menggunakan internet dari data seluler. Laptop dimatikan dan ditutup. Setelah itu dia bergegas memasukkan perbekalan dan peralatan ke dalam tas carrier. Ketika sedang sibuk dengan itu tiba-tiba HP-nya berbunyi, mendapat panggilan dari teman-temannya. Woi Ton, udah nyampe mana? Yang lain udah pada kumpul nih Ucap Basri di dalam telepon Iya Bas, ini lagi ngisi bensin di pom, bentar lagi nyampe Ya udah cepetan, oh iya mampir Alfa sebentar ya, beli gas Oke beres Jawab Anton menutup telepon Segera dia bereskan peralatan dan perbekalan Setelah itu dia pamit sama ibu untuk pergi mendaki ke Ranukumbolo Gunung Semeru yang sudah direncanakan seminggu yang lalu. Ibu yang sudah tahu kalau anaknya punya hobi naik gunung dengan mudah memberinya izin dan tidak lupa beliau berpesan agar hati-hati dan harus pulang dengan keadaan selamat. Tanpa memanasi mesin, motor segera dikendarai menuju ke titik kumpul. Sesampainya di sana ternyata masih cukup sepi karena masih banyak teman lain yang belum datang sialan diboongin aku sama Basri batinnya terlihat Basri cengar-cengir sambil menghisap sebatang rokok dan Anton mengampirinya. mana yang lain katanya udah pada ngumpul Tahu? udah pada dibilangin jam 7 masih juga lelet udah beli gas kan Waduh, lupa aku. Kamu sih bilangnya yang lain udah pada ngumpul, jadi aku buru-buru. Ya udah, santai aja, Ntar beli di jalan aja. Basri memang orangnya selalu on time dan jam di Indonesia ini selalu salah karena selalu lelet. Janji kumpul jam 7 pagi tapi jam 8 yang lain baru pada datang. Tapi tak apalah, bukan hanya mereka yang telat, tapi Anton juga. Dia tiba di titik kumpul tepat jam setengah delapan. Warung kopi yang terkenal dengan kopi hijaunya menjadi titik kumpul. Setiap kali mereka akan mendaki gunung. Bahkan selain mendaki gunung pun warung itu selalu menjadi tempat tongkrongan bagi mereka. Tepat jam setengah sembilan pagi mereka beranjak meninggalkan warung itu... ...untuk menuju ke basecamp pendakian Gunung Semeru. Mereka semua ada delapan orang... Sebut saja di antaranya adalah Anton, Basri, Yudo, Yusuf, Rohman, Hadi, Aryo, dan satu orang paling cantik di antara mereka semua, yaitu Putri. Jalan raya Blitar yang tertib lalu lintas membuat perjalanan mereka lancar dan aman hingga sampai di tempat tujuan. Basri yang menjadi ketua grup langsung menuju ke pos pendakian untuk mengurusi si Maksi. Sementara yang lain menunggu di sebuah bangunan yang terletak di sebelah kanan pos Akhirnya aku kesampean untuk mendaki ke Semeru Ya meskipun cuma sampai di kumbolo doang Tapi tak apalah, semoga next time bisa ke sini lagi dan sampai di Mahameru Batin Anton Tidaklah lama menunggu, Basri datang dengan membawa lembaran kertas yang berisi data rombongan kita udah dapat izin mendaki. Mau langsung gas hari ini apa besok aja? Hari ini aja, Bas. Senin aku udah harus pulang. Iya, Mas. Sekarang aja. Lagian masih siang juga kan? Oh, Oke. Okay. Ya udah, sekarang istirahat dulu sebentar, sekalian cek perlengkapan. Di bangunan itu mereka istirahat sambil memeriksa perlengkapan pribadinya masing-masing. 30 menit kemudian, mereka berkumpul dan Basri memberi arahan pada yang lain agar pendakian ini bisa berjalan lancar sampai turun lagi perjalanan dimulai sekitar jam 1 siang dari pos jalannya masih berupa aspal dan menurun hingga sampai di gerbang pendakian di gerbang pendakian mereka menyempatkan untuk mengambil beberapa gambar dengan gaya yang tidak karuan sepertinya bukan hanya Anton saja yang senang dengan pendakian ini tapi yang lain juga Perjalanan dilanjutkan melewati gerbang pendakian. Basri yang lebih tahu dengan jalurnya berada di paling depan disusul oleh Yudo, Rohman, Hadi, Putri, Yusuf, Aryo, dan Anton di paling belakang. Semuanya berjalan lancar hingga sampai di pas pertama dan mereka memutuskan untuk istirahat untuk mengatur tenaga yang sempat terkuras. Putri, kalau tasnya berat bilang ya, ntar aku bawain Ucap Yudo sambil cengar-cengir Si Yudo ini memang selalu perhatian dengan cewek Gak heran kalau dia ini sering kotak-kotip pacar Jangan mau put, ada maunya pasti Loh, kan siapa tahu aja putri keberatan Iya put, hati-hati sama Yudo Hati-hati kenapa mas? Listriknya gede, ntar kesetrum Mereka semua tertawa dan tanpa sengaja, gurauan itu membuat capek jadi hilang berganti dengan keseruan. Setelah cukup bercanda dan segala macam, perjalanan kembali dilanjutkan. Anton masih berjalan di paling belakang. Sekitar 15 menit berjalan, sayup-sayup Anton mendengar ada suara yang teriak memanggil namanya, jauh dari arah sebelah kiri. Siapa yang teriak? Apa di sana juga ada jalurnya? Batin Anton. Ini baru pertama kalinya Anton mengijakan kaki di pegunungan Semeru. Dan dia menganggap di sana memang ada jalur lain. Dan suara teriakan tadi itu mungkin dari pendaki lain. Dia mengabaikannya dan terus berjalan. Beberapa menit kemudian terdengar lagi suara teriakan itu. Anton! Suaranya menggema Sepertinya yang teriak itu ada di dasar lembah. Anton tanya ke Aryo yang berjalan di depannya. "Yok, di sana apa ada jalur juga?" "Enggak tahu, tapi kayaknya enggak ada. Aku lihat di internet, jalur Semeru cuma ini doang." "Kenapa, Ton?" "Enggak, tadi kayak ada orang yang teriak dari sana." Aryo terlihat biasa saja. Dan Anton pun tidak memperdulikan soal itu. Dia menganggap mungkin itu adalah suara dari pendaki lain yang ada di belakang. Mereka terus berjalan sambil sesekali bercanda biar rasa capek tidak terasa. Dan sesekali suara teriakan itu terdengar lagi. Tidak terasa 4 jam perjalanan yang cukup melelahkan ini membawa mereka sampai di pos 4. Dan dari pos 4 ini... Danau Ranukumbolo sudah terlihat dengan jelas dari atas Sebuah pemandangan yang luar biasa keren Danau dengan air yang biru ini diselimuti kabut tipis yang sesekali datang dan menghilang Di pos empat mereka istirahat sebentar kemudian lanjut turun ke danau Sesampainya di bawah mereka semua meletakkan tas karirnya masing-masing Ada yang rebahan di atas rumput Ada yang duduk selonjoran dan ada juga yang melipir ke danau. Terlihat di seberang danau, sudah banyak tenda pendaki yang sudah berdiri karena tempat itu yang biasa digunakan pendaki untuk ngakem. Basri yang tidak tahan dengan mulutnya yang kecut langsung mengeluarkan kompor dan nestingnya untuk membuat kopi. Sore itu, mereka menikmati udara sejuk dan panorama keren di area sini. Basri, "Ntar kita game di mana?" tanya Anton sambil menyeruput kopi buatan Basri. "Terserah anak-anak. Sebenarnya kalau kemenakan di sana, pemandangannya lebih keren. Tapi di sana ramai banget ya." "Ya emang. Tapi kalau mau game di sini aja juga bisa, tergantung anak-anak aja." "Karena kelamaan berhenti mereka semua jadi payah." Basri tanya ke yang lain, "Mau lanjut ke seberang Danau apa game di sini saja?" Dan yang lain memilih untuk camp di sini aja. Selain karena sudah payah, di sini tempatnya lebih sepi dibanding di seberang danau. Hanya ada beberapa tenda saja sore itu. Lagi pula, kalau mau foto dengan pemandangan khas Ranukumbolo, besok masih bisa jalan ke sana ke seberang danau. Masing-masing membongkar tasnya dan tenda didirikan berjarak sekitar 20 meter dari danau. Setelah itu, Kegiatan masak-masak dimulai. Yusuf dan Rohman ambil posisi di depan untuk masak. Nggak tahu kenapa, dua orang ini selalu terdepan untuk urusan masak. Setelah sudah matang, mereka makan dengan lahap. Meskipun hanya segedar sarden, tapi kalau perut lagi lapar itu apapun terasa nikmat kalau sudah masuk ke dalam perut. Sambil menunggu matahari terbenam mereka menikmati kopi pahit buatan Basri Dan menyalakan musik box milik putri Emang ya kalau cewek Lagu yang diputar soal percintaan mulu dari tadi Tapi tak apalah Suasana senja gini cocok juga mendengarkan lagu galau Matahari sudah bersembunyi di balik perbukitan Dan langit pun sudah gelap Udara dingin semakin terasa Disertai angin yang berembus tipis Basri mengambil alih musik bong milik putri Dan digantinya dengan lagu reggae andalannya Karena semakin malam suhu semakin dingin Salah satu dari mereka ada yang memilih tidur lebih awal Ada juga yang hanya berdiam diri di dalam tenda Sambil membungkus badannya dengan sleeping bag Jadi malam itu mereka mendirikan empat tenda satu tenda berkapasitas empat orang ditempati oleh Basri, Rohman, dan Yusuf Tenda satunya hanya berkapasitas dua orang yang ditempati oleh Anton dan Yudo Satunya lagi juga berkapasitas dua orang yang ditempati oleh Aryo dan Hadi Sedangkan yang satu tenda lagi milik putri yang ditempatinya seorang diri Malam itu ketika semua terlelap tidur Anton terbangun Karena merasa gerah Suhu dingin yang tadi dirasakan sebelum tidur sekarang tidak terasa lagi Kok gerah banget ya? Apa jangan-jangan mau hujan? Batin Anton Terlihat jam tangan sudah menunjukkan jam 2 dini hari Dan karena gerah Dia melepas sleeping bagnya Kemudian melanjutkan tidur Tapi saat itu dia merasa kebelet pipis berhubung suhu tidak terasa dingin dia keluar dari tenda untuk pipis oh ya, di belakang tenda mereka ini ada sebuah ponten yang dibuat oleh pendaki jadi tempatnya itu ada beberapa kayu yang ditutupi karung dan disitulah biasanya pendaki buang hajat di luar tenda itu cuaca sangat berkabut karena mungkin malam ini benar-benar akan turun hujan Samar-samar terlihat masih ada satu rombongan pendaki yang belum tidur dan masih asyik nongkrong di depan tenda. Anton membawa headlamp berjalan menuju ke tempat tadi dan pipis di sana. Setelah pipis, terdengar dengan jelas ada suara Basri yang teriak memanggil Anton. Woi, Ton, sini! Anton mencari sumber suara itu, lalu... Terdengar lagi suara Basri. Anton, sini cepat. Suara Basri terdengar dari arah belakang konten. Ngapain malam-malam gini Basri di sana? Batin Anton. Dia teriak balik ke Basri. Ngapain, Bas? Kamu di mana? Di sini sama anak-anak. Tempatnya enak banget. Ya udahlah, samperin aja. Mungkin anak-anak ini lagi ngopi, batin Anton. Meskipun kondisinya sangat berkabut, dia jalan menuju ke sumber suara itu. Tapi, dia tidak menemukan keberadaan Basri. Dia teriak memanggil Basri. "Woi, Bas! Kalian di mana? Lurus saja, bentar lagi nyampe." Jawab suara Basri. "Aneh." Anton udah jalan cukup jauh, tapi suara Basri masih terdengar jauh juga. Tidak ada pikiran aneh-aneh waktu itu, dia terus aja jalan ke sumber suara Basri, tapi tetap saja tidak menemukan keberadaannya. Suara Basri masih sesekali teriak meminta Anton agar datang ke sana, dan Anton dia masih berusaha mencari keberadaannya. Setelah yang kesekian kalinya suara Basri memanggil dari kejauhan, tiba-tiba Anton dikagetkan oleh kedatangan orang dari belakang. Lagi nyari apa mas? Tanya pendaki itu. Anton langsung balik badan dan terlihat, dari sela-sela kabut yang tebal ini ada bayangan siluet pendaki yang sedang berdiri. Anton mengarahkan headlamp ke arah pendaki itu. Tapi... Cahayanya tidak sampai karena tebalnya kabut Oh ini mas, mau nyamperin teman saya Jawab Anton Balik aja mas, jangan dipeduliin Ucap pendaki siluat itu Oh iya ya mas Jawab Anton Pendaki itu kemudian pergi menerobos kabut hingga tidak terlihat dari sini Anton mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Dalam kondisi kabut yang setebal ini, pendaki itu tidak membawa senter atau penerangan apapun. Anton menjernihkan pikirannya. Ya mungkin aja orang tadi habis buang hajat dan senternya gak dinyalain. Anton, cepetan sini, lama amat. Terdengar lagi suara Basri. Kali ini, suara Basri terdengar dekat, mungkin beberapa meter di depan. Anton menerangi jalan yang dia gunakan sebagai pijakan, yang terlihat hanyalah rumput ilalang yang tumbuh di atas pasir. Beberapa meter berjalan, dia belum juga menemukan keberadaan Basri dan yang lain. Bas, kalian di mana sih? Kabutnya tebal banget, aku gak bisa ngeliat apa-apa. Ucap Anton Tapi tidak ada balasan dari Basri Beberapa kali dia memanggil Basri Tapi tetap saja tidak ada jawaban Seketika Anton ingat dengan suara teriakan Yang memanggil namanya ketika perjalanan tadi siang Apa jangan-jangan Itu sebenarnya bukan suara Basri Pikirnya Nunggu apa Ton? Ayo cepetan kesini Aku sama anak-anak Teriak suara Basri Ucapan pendaki silwa tadi tiba-tiba jadi pertimbangan antara lanjut mencari Basri atau kembali ke tenda Dan tidak mungkin banget Basri bisa melihat keberadaan Anton di tengah kabut yang setebal ini Karena udah merasa ada kejanggalan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke tempat Ken saja Kalaupun itu benar-benar Basri ya sudahlah biarkan saja dia putar balik, tapi sudah cukup jauh berjalan, dia tidak menemukan keberadaan tendanya. Cuaca juga masih sangat berkabut, dan jarak pandang hanya sekitar 1 meter, dan itu membuat Anton kehilangan navigasi. Lah, tendaku di mana ya? Perasaan gak sejauh ini tadi aku jalan. Batin Anton dengan bingung, dia melihat jam tangan dan malam itu masih menunjukkan jam dua lebih 5 menit. Ini jam tanganku rusak apa gimana ya? Kok dari tadi masih jam 2 aja? Batinnya. Masih berusaha menemukan keberadaan tendanya, dia berjalan mengikuti jalanan berpasir yang tidak ditumbuhi rumput ilalang. Dan sudah hampir setengah jam berjalan, dia belum juga bisa kembali ke tenda. Karena takut nyasar semakin jauh, dia berhenti di tempat untuk berpikir. Ah, parah nih. Masa iya aku nyasar? Kabut tebal banget pula, jadi nggak bisa ngeliat apa-apa. Batinnya. Dia melihat ke berbagai arah. Seakan-akan, dia sedang berada di dalam film horor yang pernah dia tonton. Yang ada dalam pandangannya hanyalah kabut dan gelap. Sunyi, tidak terdengar apapun sempat terlintas dalam otaknya bagaimana kalau nanti tiba-tiba ketemu kuntilanak pocong atau genderuwo bisa kencing di celana dia di sini dia bingung harus jalan lagi atau bagaimana dia coba teriak minta tolong tapi tidak ada respon dari siapapun akhirnya dia memutuskan untuk duduk dulu di tempat itu siapa tahu Kabutnya sebentar lagi bisa hilang. Beberapa saat duduk terdengar ada suara langkah kaki yang mendekat dari belakang. Bulu kuduk langsung berdiri. Takutnya, apa yang dikhawatirkan barusan itu benar-benar terjadi. Bagaimana kalau itu kuntilanak, pocong, atau genderuwo? Anton tidak berani melihat ke belakang. Lalu... Ada sekelebatan cahaya senter dari sumber suara langkah kaki itu. Ketakutan Anton sedikit hilang karena mungkin itu adalah cahaya senter dari pendaki lain. Dia melihat ke belakang dan benar ada cahaya senter yang mendekat ke arahnya. Tapi cahaya senter itu tidak sampai mendekat ke tempatnya Anton. Dia berhenti sekitar 5 meter di belakang. Ngapain malam-malam di sini, Mas?" ucap seseorang dari balik cahaya senter itu. "Plong, lega banget karena ternyata itu benar-benar pendaki." "Eh, ini, Mas, mau balik ke tenda tapi kehilangan navigasi?" jawab Anton sambil berusaha berdiri. Dia mendekati cahaya senter itu, tapi semakin didekati. Cahaya itu malah semakin menjauh Seakan-akan Dia menjaga jarak dengan Anton Di depan itu udah tendamu Jawab orang itu sambil mengarahkan senternya ke arah kiri Dan tetap menjaga jarak dengan Anton Oh iya ya mas makasih ya Jawab Anton Sama-sama ya udah aku duluan ya Jawab orang itu kemudian pergi ke arah kanan. Sekilas Anton ingat dengan suaranya. Itu kan suara pendaki yang bilang suruh balik tadi. Tapi entahlah, gak ada waktu untuk memikirkan soal itu dulu. Dia berjalan mengikuti arahan orang tadi. Dan baru beberapa langkah berjalan, perlahan suhu dingin terasa lagi dan kabut pun perlahan hilang. Hingga akhirnya, dia melihat keberadaan tendanya. Ternyata, dari tempat dia duduk tadi itu tidak jauh dari tendanya. Kira-kira hanya berjarak sekitar 20 meter. Kalau sedekat ini, kenapa tadi dia ini jalan lama banget dan gak sampai-sampai? Aneh kan? Dia cepat-cepat kembali ke tendanya dan sesampai di tenda, Kabut sudah benar-benar hilang. Langit tampak cerah dengan bintang dan suhu dingin pun menusuk ke dalam tubuh. Pendaki lain yang tadi pun masih ada di sana dan masih ngobrol di depan tenda. "Eh, habis dari mana, Mas? Monggo ngopi dulu sini." ucap salah satu pendaki itu. Pikirannya Anton sudah kacau karena kejadian yang tidak masuk akal barusan. Anton bergabung sama beberapa pendaki itu dan sedikit cerita Untung bisa balik mas Emangnya habis dari mana toh? Tadi aku kencing terus temanku manggil tapi udah aku cari-cari gak ada orangnya Walah tak kirain abis kesasar atau gimana mas mas? Iya tadi aku nyasar kabutnya tebel banget jadi gak bisa lihat jalan Kabut? Mana ada kabut? Dari tadi cerah-cerah aja kok Pikiran Anton semakin kacau Pendaki itu bilang tidak ada kabut sama sekali Dan katanya mereka juga tidak mendengar Kalau tadi Anton sempat reak minta tolong Yang lebih kacau lagi ketika dia melihat jam tangan Ternyata waktu itu masih menunjukkan jam 2 Tidak lebih dari 5 menit Aneh kan? Terakhir kali dia melihat jam itu sudah menunjukkan jam 2 lebih 5 menit, tapi sekarang jam 2 lebih 7 menitan. Padahal, tadi dia sempat berhenti cukup lama untuk menunggu kabutnya hilang. Karena udah benar-benar kacau, dia pamit untuk kembali ke tenda. Sleeping bag dia selimutkan ke seluruh badan. Dan sebelum tidur, dia masih kepikiran kejadian tadi, termasuk orang yang memberitahu dia jalan. Kalau dia bisa menunjukkan jalan ke sini, kenapa tadi dia jalan berlawanan arah? Tapi entahlah, semakin dipikirkan malah semakin kacau kepalanya. Malam itu dia lanjut tidur, dan keesokan harinya dia bangun karena terusik suara teman-temannya yang sudah bangun lebih awal. Anton keluar tenda, terlihat. Yang lain sudah pada sibuk menghangatkan tubuh di bawah sinar matahari. Dia mendatangi Basri yang senang sibuk dengan airnya yang belum mendidih. Bas, semalam tidur jam berapa? Tanya Anton. Ya pas masuk tenda itu aku langsung tidur. Sebenarnya pengen bergadang tapi gak tahan sama dinginnya. Jawab Basri. Lah, berarti semalam yang memanggil itu beneran bukan Basri. Karena dari jawabannya Basri itu sudah mewakili pertanyaan Anton semua Anton tidak menceritakan tentang kejadian semalam Dan pagi itu dia menganggap mungkin malam itu dia sedang apes Yang terpenting sekarang dia masih dalam keadaan baik-baik saja Sesekali dia melihat keadaan sekitar sambil berpikir Apa mungkin semalam aku jalan sampai sejauh itu ya? Ketika hari sudah cukup siang, mereka membuat sarapan. Kemudian lanjut berjalan menuju ke seberang danau untuk mengambil beberapa momen. Sesampai di seberang danau, Putri mengeluarkan kamera DSLR di yang dia bawa dari rental. Wah, kebetulan banget nih ada kamera bagus. Bisa minta beberapa jebret buat foto profil di sosmed. Pikir Anton. Setelah kamera itu dikeluarkan mereka semua tertawa Karena ternyata baterai kamera yang dibawa putri itu tertinggal di rumah Katanya sehabis dicas dia lupa memasukkan ke dalam tas Konyol juga nih anak Udah bawa kamera bagus-bagus nggak sama baterainya Otomatis kameranya itu mubazir dong Dan yang lebih mubazir lagi adalah uang sewa kameranya tapi tak apalah, masih ada kamera ponsel. Ya, meskipun gak sebagus kamera DSLR setidaknya mereka masih bisa mengabaikan momen di Ranukumbolo. Setelah puasa mengabadikan momen, mereka kembali ke tempat kemnya. Dan siang itu, mereka berkemas untuk kembali turun. Perjalanan ke Ranukumbolo ini merupakan perjalanan paling mistis yang dialami oleh Anton selama dia menapaki ke beberapa gunung yang ada di wilayah Jawa Timur. Dan dari sinilah Anton benar-benar percaya bahwasanya hal mistis itu memang benar-benar ada terlebih di gunung Semeru ini. Tapi meskipun begitu, jangan jadikan hal mistis sebagai penakut diri. Karena sejatinya, manusia hidup berdampingan dengan semua itu hanya terhalang oleh sebuah tabir yang tidak semua orang bisa melihatnya dengan kasat mata. Hanya orang-orang terpilih dan orang yang mempunyai kelebihan yang bisa melihatnya. Perjalanan turun berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun hingga sampai kembali di base camp dengan selamat.